0: Paz do Senhor, irmãos, amém. Né? uma boa noite a todos, eu os convido a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, mas gostarei, antes de fazer, de fazer a leitura e de iniciar o sermão, gostaria de mencionar um pouco sobre a importante data que nós estamos hoje celebrando e juntamente conosco, muitos também, amanhã... Serão 505 anos comemorativos de reforma protestante Nós hoje estamos no domingo mais próximo dessa data Celebrando também este tema Acho que eu tenho até uma imagem aqui dos reformadores Há é, cerca de 500, né, precisamente 505 anos atrás Peço sua atenção totalmente Deus fez um grande avivamento Um grande avivamento aconteceu na Europa Neste momento em específico, né, 1517, nós tínhamos uma, uma problemática enorme em relação à fé cristã na Europa, ou a fé cristã majoritariamente. Nossos irmãos que estão ali, né, temos lutero, Melanque, Calvino, Martin Busser e Zwingli. São nomes conhecidos que Deus usou muitíssimo em seu tempo para trazer um avivamento profundamente bíblico a Europa. Aquele período, a Igreja Católica Romana apresentava um grande problema, talvez o maior de todos que você pode imaginar, a ausência de Evangelho. A mensagem da cruz e da ressurreição não estava nos cúlpitos da Europa. Logo, isso não é um mero equívoco ou um desafio pequeno, é um desvio completo de curso. E não apenas isso, mas podemos se somar à existência de uma quantidade infindável de mediadores humanos, santos, imagens e muitas outras coisas. Mas certamente a ausência do Evangelho é o maior problema que se pode notar naquela época. Além disso, temos também venda de perdão de pecados, documentos em que você poderia comprar perdão de Deus, e é claro, sabemos que isso não é real, mas é a realidade que se vivia naquele contexto. Deus usou estes homens aqui, e poderíamos citar outros, até alguns que vieram antes deles, para anunciar de que o Evangelho de Jesus Cristo é o único que salva. Precisamente, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, que era um monge católico, pregou 95 teses na porta da igreja, no qual ele pregava, e era padre, e era sacerdote. Essas 95 teses pregadas em um papel rapidamente foram arrancadas elas foram levadas pelas mãos dos seus discípulos e foram impressas cópias que em três semanas dominavam toda a região da Alemanha e, em menos de dois meses toda a Europa já tinha certo acesso às 95 teses de Lutero. Nelas, afirmações seríssimas quanto aos graves problemas mencionados e principalmente ao tesouro do evangelho que havia sido escondido dos crentes Estavam relatados A partir daí Muitas mudanças aconteceram Deus foi boníssimo Muitas mudanças aconteceram Naqueles anos que se seguiram Por exemplo, a reforma Ela resgatou o conceito de pecado que Estava perdido pelas pessoas Muitas acreditavam em penitência Se autoflagelavam Ou mesmo pagavam, como vocês ouviram Para obter o perdão de Deus Inclusive havia um homem Um sacerdote católico chamado Tetzel que dizia que quando uma moeda tilintava no cofrinho, uma alma saía, uma alma saía do purgatório. Então você vê como as coisas estavam difíceis. O resgate do pecado enquanto realidade criminosa, violenta e terrível contra contra Deus, ou seja, um insulto, e mais do que um insulto, um crime contra a santidade de Deus, foi resgatado este conceito de pecado. A doutrina da justificação, esta mesma, pela fé somente... Também é um grande... Talvez um dos maiores emblemas da reforma protestante... A igreja católica romana cria e crê... Que a salvação é obtida por meio da graça de Deus... E das obras que o fiel faz... Essas duas coisas juntas... Elas salvam alguém... A palavra de Deus é muito clara... O justo viverá... Pela fé... Somente pela fé... A reforma também resgatou o conceito de autoridade na palavra de Deus... Caso você não saiba A tradição da igreja romana Havia se colocado em um patamar Idêntico à autoridade da igreja Em autoridade das escrituras E em muitos momentos Se sobrepuja a autoridade das escrituras É como se a tradição pudesse dizer Como os crentes deviam pensar A tradição era os escritos Muitos deles excelentes Mas muitos deles terríveis também Sobre coisas das quais os crentes deveriam crer E o modo com o qual deveriam viver A reforma protestante Deus usou esses homens para resgatar que a Bíblia é a autoridade suprema da Igreja, autoridade suprema dos crentes, autoridade sobre todos os homens. A Reforma também resgatou o conceito, na verdade, até o tornou muito mais claro e evidente do sacerdócio real dos crentes. Todos os crentes podem falar com Deus em Cristo Jesus diretamente. O Pai os ouve por meio de Cristo e não por meio de nenhum sacerdote humano. Claro, podemos orar uns pelos outros, mas não é sobre isso. É sobre o fato de que a Igreja Católica Romana assegurava que os méritos dos santos, ou seja, as coisas boas que eles faziam, eram tão grandes e tinham um grande depósito delas que, a partir disso, você poderia orar pelos santos, pedir essas bênçãos e interceder através deles. Uma coisa que é importante para caramba e você nunca pode esquecer é que, durante a Reforma Protestante e aí precisamente podemos assinalar não somente nosso irmão Lutero Mastendale e outros, mas eu posso assegurar o irmão Lutero como um dos grandes nomes sobre isso, traduziu a Bíblia para o idioma da nação a Bíblia estava encarcerada no latim, do qual ninguém mais falava, a não ser os acadêmicos quando faziam os seus textos redigidos à academia naquela época, então a Bíblia foi traduzida para o alemão, traduzida para o inglês traduzida para aquelas línguas o povo russo, por exemplo anos, mais de cento e tantos anos depois que não tinha língua escrita o russo foi escrito a partir de uma tradução da Bíblia onde se criou letra russa escrita quantas coisas maravilhosas Deus fez não somente empurrando as culturas para que houvesse ciência, tecnologia, leitura e alfabetização mas principalmente para que a palavra de Deus chegasse aos quatro cantos da terra a reforma protestante foi muito importante já quase perto de nós nos ligarmos ao texto de hoje o último ponto que eu gostaria de ressaltar que não é esgotável nesse último ponto mas o último ponto, o sexto ponto é de que a reforma também trouxe uma reforma cultica de adoração a Deus a reforma também tocou nos horizontes de como o fiel adorava a Deus caso você não saiba e eu acredito que você deveria saber, a missa era e é considerada um sacramento na Igreja Católica Romana. E como isso funciona? O sacerdote virava-se, no passado muito mais que hoje, mas o sacerdote ministrava a ceia toda voltada para o altar, de costa para os fiéis. Os fiéis igualmente também nada participavam do processo litúrgico, nem sequer cantavam, restavam orações juntas, apenas assistiam àquele grande culto a Deus a ideia era de que todos os meios de graça oração, leitura, palavra e a comunhão dos santos, deveriam apontar para Deus, adorar a Deus mas existem problemas? Timothy Keller em um artigo sobre isso, o pastor Pedro Periano, Timothy Keller, fala de que você não ouvia a voz de Deus ou Deus falando porque eram as ações, todas elas dirigidas a Deus e de Deus nenhuma delas dirigida a nós ou seja, ninguém sairia de uma missa podendo dizer que ouviu a voz de Deus, porque não era para isso. Era para que a missa conduzisse a Deus uma adoração e a edificação do corpo de Cristo não estava em pauta. Isso era terrível. Então, a reforma protestante nos trouxe uma reforma de adoração. E muitas das coisas que você fez aqui hoje são impensáveis para aquela época, mas se tornaram possíveis quando Deus... Destrancou o coração dos irmãos a partir do Evangelho. Eu gostaria de conduzi-los hoje ao tema do nosso culto, Reformando o Culto. E eu gostaria que abríssemos em 1 Pedro, e você pudesse ir comigo após esse prólogo, na leitura do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Nosso irmão Lucas Moura, muita sabedoria, nos mostrou que hoje é dia de eleição, como sabemos. Fogos podem vir a soar e também nossos celulares podem vir a expressar comunicações que talvez nos tirem a atenção. Peço a todos que possam se concentrar e, se necessário for, até sair da internet para que isso possa ser feito. Para que não venhamos a estar aqui por motivos que não são aqueles das quais julgamos Primazes, adorar a Deus e obter primeira 1 é Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleito segundo a presciência de Deus, paz, em santificação do Espírito, para a obediência à a do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo verso 6, toda a igreja nisso vocês exultam Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Segue. Para que, uma vez confirmado o valor da fé, vocês têm muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, obrigado, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma... Você quer ouvir a voz de Deus? Sabe que você já está ouvindo. Peça a Ele agora para que o Teu coração e o meu estejam apropriadamente colocados diante dele, como quem deseja ouvir, como quem quer que o Senhor fale no mais profundo dos nossos corações. É o meu pedido e eu espero que seja o seu também. Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela reforma protestante. Obrigado pelo avivamento a qual hoje nós somos, Senhor, resultado da obra de Deus naquele tempo. Agora, Pai, destranca o nosso coração em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, destranca a nossa mente, nos faz compreender todas estas grandes realidades, Senhor, que o Senhor quer mostrar para nós. Te pedimos, nos mostra no nosso coração a tua presença santa, nos torna sensíveis a isso, em nome de Jesus amém como dissem os irmãos agora no prólogo antes da pregação iniciar o culto era na igreja católica romana um culto onde os meios de graça eram apontados na direção de Deus mas de um modo estranho onde absolutamente nenhum deles deveria ou poderia ser para a edificação do corpo de Cristo o que acontece é que Deus usou homens para isso um, talvez um dos primeiros homens a trazer uma reforma cultica extremamente profunda foi João Calvino estava ali naquela imagem que nós mostramos João Calvino tinha a certeza absoluta de que deveria apontar a adoração cristã, segundo as escrituras, pela palavra. A palavra deveria estar na oração, a palavra deveria estar nas canções, a palavra deveria estar nas confissões que eram lidas, no credo, a palavra deveria estar em tudo, o tempo todo. Só para você ter uma ideia, no tempo de Calvino, Lutero, Zuíndio, esses homens, a homilia, a pregação católica romana, já havia acabado em, na maioria dos, dos púlpitos Não havia mais pregação Porque eles não entendiam o sentido de pregar para Deus Você entendeu? Ou não? Para que eu vou pregar se é para Deus? Então não precisa ter A homilia tinha acabado em dos púlpitos Calvino então O reformador de Genebra Refez a sua liturgia E uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu a Calvino Foi ele ter colocado a participação da congregação na Inglaterra, anos depois, cem anos depois quem fez isso foi Benjamin Kitt, um batista irmão nosso da tradição batista mas ali no começo da reforma quem fez isso foi João Calvino se você puder dar uma olhada a, a, a liturgia de Calvino era pelo menos quatro vezes maior do que a nossa pelo menos tinha quatro liturgias na EBD ali você tinha frases das escrituras como confissão e perdão, canto dos salvos, oração de iluminação, leitura bíblica, sermão, salmo cantado, ofertas, interse... oração de intercessão, credo cantado, palavras das institutas, exortação, comunhão com cânticos ou leitura bíblica, oração e bênção. Amém. Três horas de culto. Que bênção. E sabe o que eu marquei em azul? Tangia a participação dos fiéis. Glória a Deus por isso. Calvino, então, fez algo que era extremamente diferente do seu tempo. Recitações em voz alta, onde as pessoas participavam dessas recitações. Credo em voz alta, onde elas confessavam seus credos. Cântico em voz alta. Tá, mas o que isso é importante, né? Eu tirei essa informação aqui, desse mesmo artigo do Timothy Keller, do livro Louvor, da Thomas Nelson. Você pode comprar, vai gostar bastante. Isso aqui é Deus falando com o seu povo e o seu povo respondendo. Deus fala com o seu povo e o seu povo responde a Deus. É, é por isso que nós cantamos, lemos, oramos. Às vezes nós não fazemos isso e ouvimos, mas às vezes respondemos a isso. E quem começou essa tradição foi o nosso irmão João Calvino. E ao contrário do que você pensa Nós já estamos nos preparando Para o sermão, não estamos tão longe dele Naquele período uh, Também outro reformador Zwingli, Fazia um culto mais racional Algo mais ligado ao renascentismo. ou seja Zwingli, a coisa era um pouquinho mais é, Brincando com os Pentecostais e presbiterianos Zwingli, nesse sentido tinha um culto mais Presbiteriano Calvino percebeu que as afeições que os sentimentos que a externalização deveriam estar, muitos acusam Calvino de ser frio, mas ele foi o primeiro a pensar, de que os nossos corações deveriam estar envolvidos no processo de adoração pelo menos nesse período uma de suas frases sobre isso, está aqui eu posso colocar uma boa afeição para com Deus, ou seja afeição, inclinações sentimentos, desejos para externalizados uma boa afeição para com Deus não é algo sem vida e brutal mas um movimento animado procedente do Espírito Santo quando o coração é corretamente tocado e o entendimento é iluminado ele dizia ainda, eu não sei se eu coloquei esta parte eu acho que eu coloquei sim pode passar? Obrigado. ele dizia a adoração, aqui na verdade é Tim Keller falando sobre a tradição de Calvino, dizia assim ó a adoração não ocorre quando os deveres externos de ler, orar, cantar, ouvir sermões e coisas semelhantes são praticados. Mesmo quando há um envolvimento zeloso mas somente quando o nosso coração é afetado e nosso amor cativado pela livre graça de Deus e quando as coisas grandiosas espirituais, misteriosas invisíveis do evangelho têm o peso e o poder de coisas reais em seu coração a adoração não é repetições vagas de alguém que está pensando em outra coisa lá fora nem marcar o ponto numa cadeira por uma hora e meia, duas horas mas ela envolve uma clara e perfeita imagem na mente e no coração de quem está ali de que tudo aquilo não é real apenas o que de fato é mas é real dentro de nós Calvino dizia é preciso ser espiritualmente real enquanto estivermos adorando a Deus, ele permanece insistindo de que as escrituras devem durante o tempo em que são expostas, os cânticos onde são entoados, as leituras quando são feitas, ele dizia que é preciso que elas emocionem, confortem, fortaleçam e perturbem você, de uma maneira como não fizeram antes. E não bastava para Calvino você ser informado sobre a graça, você precisava ser surpreendido por ela. Esta realidade nos aponta para os nossos irmãos da Galácia, Capadócia e Bitínia, que vão começar a ser observados aqui no texto bíblico. Eles estão sendo convocados pelo Apóstolo Pedro, verso 8, é só você olhar convocados a exultar dê uma olhada no verso de número 8 mesmo sem tê-lo visto vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele o que acontece? exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé salvação o nosso irmão o apóstolo Pedro Está escrevendo uma carta onde a primeira direção espiritual é adorem exultante e alegremente ao Senhor. Ora, como assim? Sim, adore com todo o seu ser. Acontece que você que já leu a primeira epístola deve ter visto que as coisas não são fáceis. Na verdade a primeira epístola de Pedro não é uma epístola... De discípulos pegando uma praia e discutindo sobre teologia não, a primeira epístola de Pedro trata de problemas seríssimos que estão acontecendo com aquelas pessoas e eu posso mencionar alguns deles porque eu coloquei vários textos bíblicos para que eu pudesse dialogar com você no capítulo 2 verso 11 Pedro diz amados peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, estes homens e mulheres, preste atenção, estão sendo tentados de o segundo versículo que diz, Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mal, porque isso é agradável a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Existe sofrimento de escravos na mão dos senhores, e esses sofrimentos são tão fortes que o apóstolo Pedro precisa apontar para eles e dizer: suportem, suportem, suportem em Cristo. As mulheres em seus casamentos muitas vezes estão passando muitos desafios e até hoje homens e mulheres passam desafios quando se casam com ímpios ou mesmo desafios em casamento nesse caso aqui nos parece um casamento de uma mulher com um homem ímpio o, o texto bíblico diz igualmente vocês esposas estejam sujeitos cada um seu próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, esposas com maridos ímpios passando todo tipo de dificuldade se segue ainda, o texto seguinte é... Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Se seguem os dois últimos, e se diz... Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória... Que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão ou malfeitor, como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, sofrimentos por perseguições empreendidas por não cristãos, e por último, lancem sobre ele todas as suas ansiedades porque ele cuida de vocês sejam sóbrios e vigilantes o inimigo de vocês quem? O diabo anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Exultem, cantem, adorem. Temores, tentações, opressões em casa, problemas com o marido ímpio, surra de Senhor, apanhando em nome de Jesus, Satanás rugindo como um leão muitas coisas estão acontecendo naquela igreja, naquelas igrejas com aquelas pessoas, pode parecer que o clima não é de adoração, o clima não é de vamos cantar alegremente ao Senhor, mas, será que Deus esqueceu de nós? Por isso, nós estamos aqui esta noite para fingirmos estar seguros em Deus, fingirmos força, fingirmos fé, fingirmos que não há inimigos, nem fingirmos que as coisas estão fáceis, que Pedro não escondeu nenhuma delas quando disse, exultem. Mas ainda assim, e desta mesma maneira, somos intimados, assim como nossos irmãos da Capadócia, a louvar, engrandecer e exultar o nome do Senhor nesta noite. Somos chamados à adoração. Você com seus problemas no trabalho Desafios domésticos Problemas internos Problemas de tentações, crises de fé Desafios mentais Satanás tentando cercar Tudo isso, você foi chamado por Deus hoje aqui Com tudo isso Para exultar A Deus E ao seu nome E ele começa a sua afirmação Em algo que você pode ter certeza Absoluta O que ele faz no verso 1 até o verso 5, 6 não é tentar dizer que essas coisas não são tão assim e que os problemas não são tão problemas não, preste atenção porque isso pode salvar-lhe de muitos problemas com a sua fé Pedro vai estar fazendo três afirmações quem Deus é o que Deus fez e quem nós somos a partir disso estas três afirmações que você vai ler são âncoras imagine um navio em uma tempestade ele joga uma âncora e espera que ela encaixe-se entre pedras sólidas para que não seja despedaçado. passamos por tudo isso que foi citado e precisamos de âncoras e aqui estão as três âncoras que Pedro usa Deus é Deus fez e você está nele e você é nele da seguinte forma quando nós nos esquecemos de uma dessas três coisas pelo menos que nós esquecemos somente de uma você pode imaginar que o barco desgoverna? esquecer quem Deus é é esquecer quem nós somos esquecer o que Deus fez é esquecer no que ele nos tornou passamos a ter uma grande amnésia em relação a tudo, e tudo isso que era desafios e tristezas, se tornam monstros, que engolem a fé do crente, Pedro começa apontando para a eternidade, ele diz assim, Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia... Eleitos, ele reforça... Segundo a presciência de Deus Pai... Em santificação do Espírito... Para a obediência... E a expressão do sangue de Jesus Cristo... Eleitos... A expressão eleitos... É usada nas Escrituras... Apontando para a eternidade... A escolha de Deus na eternidade... E ele chama esses forasteiros... Estes homens e mulheres... Que não parece ter uma terra ou um lugar terreno ao qual possam acalmar seus corações. São forasteiros, são peregrinos. Chama eles de eleitos, escolhidos de Deus. A aparente, o aparente desgoverno de não terem, talvez, todo o estabelecimento terreno que outros que têm condições têm, não deveria tirar deles a certeza de quem os escolheu. Eleitos. Essa afirmação. Contrapõe-se aos forasteiros e se sobrepõe, ou talvez dê um brilho especial a sermos forasteiros de Jesus em uma terra que está entesourada para o povo, eleitos, escolhidos de Deus. Mas diz para que fomos eleitos e o modo como fomos eleitos. Repare, por favor. Eleitos, verso 2. Em, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspensão do sangue de Jesus Cristo, aqui a santificação do Espírito nos separa para Deus, ou seja, nós somos separados para Deus pelo Espírito Santo, que nos santifica, nos exclusiviza nos, nos para Deus, e em seguida está dizendo, é, para a obediência temos um propósito, obedecer a Deus, nós somos chamados a obediência, porque a obediência reflete Deus para as outras pessoas, glorifica a Deus, a obediência é o único caminho no qual nós não nos cegamos ao longo da jornada, se você quiser ficar cego, desobedeça a Deus, se você quiser não começar a entender, desobedeça, não estou mandando fazer isso, a cegueira provém, da vontade humana, de ser tal como, um Deus para si mesmo, e o que nós encontramos, para a obediência e a aspersão, a aspersão é jogar sobre, a aspersão do sangue de Cristo, o sangue que purificou-os, perdoou-os, resgatou-os, seus pecados, somos santificados pelo Espírito Santo, eleitos por Deus, santificados pelo Espírito Santo, em tempo presente na terra, nós somos chamados, a uma obediência a Deus, e nós somos, limpos e purificados, pelo sangue de Jesus, estas afirmações, já são grandiosas, e Pedro já começa, dizendo, de que nós temos, um resgate, Jesus nos resgatou, de que nós temos, a quem pertencemos? Deus, pertencemos a Deus. Escolhidos por Deus, pertencemos a Deus. Separados por Deus, pertencemos a Deus. Não estamos por aí. Porque você pode imaginar que o coração de um forasteiro, de um peregrino, de um abandonado da vida, de alguém que pai, mãe abandonou, que todo mundo abandonou, que não parece que não tem paradeiro, pode imaginar assim: eu não pertenço a lugar algum, eu não pertenço a nada, eu não tenho senso de pertencimento. Mas escute, aqui está dizendo você foi escolhido por Deus, você foi limpo por Deus, separado para Deus, pertencer a Deus, neste mundo, é saber quem se é, de onde veio, para onde vai, e ter certeza, de que pode não ter mais nada, com que se apegar, mas não precisa de mais nada, com que se apegar, só de Deus, e já o tem, e aqui nós temos, purificação, identidade, Pertencimento, motivo para viver, obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o único modo de conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus sem obedecer a Deus. Somos chamados à obediência, porque além de ser um caminho seguro, ela nos faz ver Deus como Deus é. Entramos neste mundo de pecados pelos nossos primeiros pais que escolheram desobedecer. E a partir de então, toda a raça se desencaminhou também. E o caminho é a desobediência e a rebeldia. Deus apresentou um novo e vivo caminho em Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, recuperando para nós o caminho da obediência. Você, hoje, separado por Deus, santificado por Deus, em Cristo Jesus, pode obedecer a Deus. Isso é uma dádiva. Você não podia. E glória a Deus por isso. Nós avançamos, então, já com o um senso de identidade, de pertencimento, do que fazer dessa vida. E avançamos aí para os versos seguintes. Então, eu termino esta primeira parte deixando claro. Não se esqueça, você tem um propósito neste mundo. Pessoas cristãs não ficam esperando chamados para começar a agir. Somos chamados à obediência, a dizer sempre sim para Deus. É o único modo com o qual podemos vê-lo, senti-lo, conhecê-lo e amá-lo. Os, os versos 3 e 4 trazem profundas verdades também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, eu lancei aqui todas essas afirmações, uma após a outra, porque elas são grandiosas, Deus é grande misericórdia, Deus nos faz nascer de novo, Deus nos dá é, esperança viva, Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Deus promete uma herança indestrutível, Deus está guardando essa herança para que ela nunca pereça, surge ou desapareça, são grandes afirmações, grandes afirmações, certa vez o pastor Martin Luther King disse uma frase que para mim faz tanto sentido e eu acredito que para muitos de nós ele disse assim certa vez tudo que eu tentei segurar com as minhas próprias mãos eu perdi mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu tenho até hoje, nós perdemos as coisas quando tentamos segurá-las com nossas próprias mãos se você puder olhar vai perceber que existe algo grandioso aqui Nós estávamos falando sobre a eleição na eternidade E ali nós já estamos, por favor, no final do verso 4 Nós já estamos nos céus Você viu o verso 4? A gente começou no verso 1 e 2 na eternidade Aí o apóstolo Pedro nos, nos fez descer e ver Jesus Cristo sendo morto e crucificado por nós E aí nós passamos pelo caminho da santidade e da obediência e aí, lá no final do verso 4, o que, que você encontra? Os céus. Ele fez um arco. Ele fez uma, como diz alguns teólogos, ele fez uma corrente de ouro indestrutível dos céus aos céus, da eternidade à eternidade. Imagine que esta salvação fosse uma corrente. Essa ideia é usada por muitos teólogos. Uma corrente de ouro Indestrutível. indestrutível e aí eu fiz o passo a passo, eu acho que eu fiz o passo a passo, para você acompanhar, a ah, fiz sim. se você olhar para trás da eternidade, tanto quanto você possa olhar, você encontra a eleição, não foi assim que a gente viu, eleitos, lá atrás, não havia mundo, não havia nada, eleitos, escolhi amar, escolhi amar, Ponto. Então, para os estrangeiros eleitos, Deus escolheu desde o princípio, como também disse em 2 Tessalonicenses, eleitos para a salvação. Se você olhar para trás, na eternidade você vê. Isso. Se você olhar para a eternidade o mais longe que puder nesta cadeia de salvação, você verá uma herança de acordo com o verso 4 que está reservada por Deus para você, portanto imperecível, imaculada um, e, e, e perfeita diante de Deus. Você olha para trás e você vê a escolha da eleição você olha para frente e você vê uma herança, não fez nada para conquistar essa herança, você vê uma herança, enorme, linda e perfeita, guardada em Cristo, que é a nossa vida, e aí se você olhar, para trás nessa corrente, alguns milhares de anos, essa corrente de amor, você encontrará, Deus enviando o seu filho Jesus, para derramar sangue, pelo seu pecado, por isso que a gente viu a expersão do sangue de Jesus, mas se você olhar, uns, 1, um, 2, ou 20, ou 70 anos atrás, eu não sei Você verá a nova e viva esperança que Cristo te deu Você vê no verso 3 Que você foi regenerado para uma nova e viva esperança Se você olhar essas pontas Você tem de eternidade a eternidade o amor de Deus Se você entrar na temporalidade Você vê Cristo morrendo por nós para salvá-los e se você olhar um pouco tempo atrás, você que conhece o Senhor e o ama, você vai ver o resgate para uma nova e viva esperança. Você vê o um desenvolvimento terreno e é lembrado do desenvolvimento eterno desta salvação. Escute, tudo o que se vê é amor. Um Deus preparando você para viver num mundo difícil que o Filho Deus não fez privilégios para Jesus, pelo contrário. Jesus recebeu tudo, tudo mais pior e é difícil. Isso amor. Deus escolheu amar, Deus escolheu amar sacrificando o seu filho. Agora, às vezes, alguns de nós não conseguem dar uma oferta, alguns de nós não conseguem chegar mais cedo para ficar com alguém e conversar sobre Jesus, alguns de nós se pensam assim: ah, eu não sei se eu iria, se Deus me chamasse para um lugar distante para pregar o Evangelho. Agora pense no envio do Filho amado, quantas afeições estão envolvidas quanto desgaste de pensamento de Deus, acerca dos horrores que seu filho passaria, do desprezo que eu e você, antes de nos convertermos, demos a Ele, quanto desprezo, lembre-se de onde o Senhor te tirou, você se lembra? Muitos de nós, por vezes não lembramos de onde Deus nos tirou, não é lembrar, com gozo, mas com uma tristeza, O Senhor me chamou aos 28 anos de idade. Eu tenho 42 anos. Quanto tempo? Quantas afrontas eu fiz a Ele? Por que não me esmagou? Por que não me instruiu? Tinha todo o direito. Por que não fez? Porque Deus, rico em misericórdia, não me olhou o os meus pecados segundo seu filho, segundo o grande amor com quem nos amou. Sabe quando nós olhamos para essas coisas? Aquilo que Jonathan Edwards, aquilo que Calvino disse, aquilo que outros homens que falaram sobre grandes afeições e um coração transbordante da presença de Deus falaram, deve começar a crescer no seu coração lembrar de onde o Senhor te tirou, lembrar do amor e do grande amor que Ele tem sobre tua vida, é por isso que o verso 6 diz, nisso vocês resultam,
1: existe uma resposta
0: ao grande amor de Deus, a exultação, Eu estava hoje meditando sobre o culto e sobre a pregação E em dado momento me, me ocorreu lembrar do livro de Apocalipse De como o livro de Apocalipse se parece com várias cenas das nossas vidas quando cultuamos Cânticos, mãos levantadas, várias cores, cabelos, rostos. Sabe, quando nós estamos falando do livro de Apocalipse, nós falamos de incontáveis cânticos Anciãos cantam, anjos cantam louvores a Deus, salvos cantam, a congregação de todos os milhões e milhões redimidos cantam, exultam a vitória do Cordeiro, e nós às vezes mal conseguimos mexer nos nossos lábios, e o motivo é muito claro, não estamos nos prestando a valorizar a Jesus, seu infinito amor e misericórdia, a morte do Filho na Cruz do Calvário, isso não está na nossa agenda semanal, isso não está na proximidade com os nossos diálogos, isso muitas vezes não está em nossa contemplação, gastamos rios de tempo e dinheiro com tudo que nos agrada e conforta, e quando vamos estar diante de uma pregação sobre a morte do Filho de Deus, nossas afeições não estão lá, não foram cultivadas, não foram dadas durante a semana, o mês, o ontem você não se prepara para vir aqui, então o que espera, como exultar, como, como engrandecer, se é a sua maior luta é tentar não ficar na internet olhe para a maior luta dos crentes ao longo do tempo, olhe para as lutas dos crentes aqui da Capadócia, Vitinha, olhe para as lutas dos santos ao longo da jornada da igreja, muitos mal podiam se manter de pé, muitos mal tinham algumas páginas da Bíblia para ler, alguns não tinham dinheiro, iam assim mesmo e se viravam, iam descalços, sem nada… nossas afeições muitas vezes não estão no culto, porque elas não estavam ontem também, e nem anteontem, e talvez nem há muito tempo elas se perderam, mas elas estão nos gritos de alegria pelos partidos, títulos de times de futebol, roupas que compramos, sexo, dinheiro, tudo, menos a exultação na morte do em nome de Deus que nos dá salvação que nos livra do mundo terrível do inferno vindouro da nação completa a graça de Deus nisso vocês exultam e o que acontece somos contristados, mas não é algo que possa nos tirar a alegria a esta exultação, alegria nenhuma pode chegar. Pedro está o tempo todo contrastando forasteiros, eleitos, contrastados, mas cheio de coisas para celebrar, apanhando mas Jesus também apanhou o suporte o tempo todo há um contraste há um cale a boca da tristeza e do engano e não deixe que isso seja o ponto da sua vida, porque não foi o ponto da vida daquele que te salvou Jesus nunca olhou para o seu sofrimento como desnecessário, como um sofrimento do qual eu e você não merecíamos, de fato nem merecíamos, mas Ele sempre nos olhou com amor, com amor, eu gostaria que você pudesse perceber que há um resultado para isso, dê uma olhada aqui, o verso 7 diz, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, as provações têm um motivo, faz com que a fé seja demonstrada tal valiosa como é, quando estamos em provação, as pessoas nos veem passando por isso, e exultando a Cristo, e esta fé é provada e aprovada é diante dos olhos de todos, o resultado verso 7 para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível mesmo apurado pelo fogo olha o resultado pode completar resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus existe um resultado louvor e honra aquele respeito Temeroso diante da presença de Deus, você o honra, você tem desejo de abrir os lábios, por quê? Porque a, o contristar, a provação, a tentação, esse desespero não tomou seu coração, ele não te pegou para si, e você ainda pode, deve e vai exultar e louvar. E aí o verso 8 vai nos levar à compreensão, de algo muito profundo, Pedro já estava um senhor aqui quando escreveu isso ele já era um idoso e ele estava dizendo a pessoas que nunca tinham visto Jesus Cristo em carne, mas ele tinha mas ele disse assim delas verso 8, mesmo sem tê-lo visto vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória exultação alegria e louvor glorioso e jubiloso, você e eu, devemos a Deus, exultação, alegria, e louvor jubiloso, o pastor, congregacional, Jonathan Edwards, cerca de quase 200 anos depois, da reforma protestante, escreveu em um momento, ímpar de sua jornada com Deus, onde ele falava muitíssimo, sobre como o coração deve responder, a essas realidades, ele escreveu algo muito importante sobre afeições religiosas, sobre como devemos responder a Deus com nossas afeições, preste bastante atenção, estamos indo para o final do sermão, ele disse assim, aquele que não tem afetividade religiosa, ou seja, apego, sentimentos, inclinação, afável e amável a Deus externa, visível, aquele que não tem af é, afetividade religiosa acha assim em um estado de morte espiritual está totalmente destituído das influências poderosas vivificantes e influentes do Espírito de Deus em seu coração como não há religião verdadeira onde não há nada além de afeto então não há religião verdadeira onde não haja afetividade religiosa se as grandes linhas da religião forem corretamente entendidas elas afetarão o coração a razão pela qual as pessoas não são afetadas por essas coisas infinitamente grandes, importantes, gloriosas e maravilhosas ao muitas vezes ouvir e ler na palavra de Deus, sem dúvida é porque são cegos. Se não fossem assim, seria impossível e completamente inconsistente com a natureza humana que seu coração devesse ser de outra maneira a não ser fortemente impressionado e muito comovido por tais coisas, Edwards dizia que pessoas podem passar por momentos de frieza mas, mas verdadeiramente cristãos se levantam diante desses momentos e buscam a face de Deus até que seu coração, suas afeições e sentimentos sejam como ele escreveu neste livro, afeições religiosas demonstrativamente claras e patentes a todos não é sobre personalidades não é sobre o seu jeito não é sobre essas coisas e ele falou claramente, o que acontece estão cegos, o que serve a gente o que nos serve você sabe, o que o... o, pode falar você sabe o que nos cega? o pecado crentes podem estar cegos com o pecado sim Ainda neste texto... Jonathan Edwards diz que o coração dos crentes... Ele, ele deve ser apaixonado... E ele usa esse termo não como algo romântico... Da qual estamos acostumados em filmes... Mas apaixonado no sentido de que o coração... Deve ter uma autêntica afirmação... Expressa, física, mental e gloriosa... Em relação aos sentimentos que tem por Deus... O coração não pode estar queimando por Deus e isso não expressar em seu corpo, em seu coração, um exemplo acho que nós podemos ter, quando Maria unge Jesus, Marcos 14, 8, você deve lembrar disso, ela unge os pés de Jesus, ela derrama um perfume caríssimo, caríssimo, se prosta aos pés dele, chora, e ele faz o que? ele coloca que isso seria mencionado e é lembrado por outras pessoas de todas as, as posteridades Por quê? ele recebe aquela adoração os cabelos dela sendo usados para enxugar os seus pés as lágrimas regando nos pés muitos de nós podem olhar para isso e dizer, tão extravagante é tão escandaloso é tão exagerado Deus sabe do meu coração na escritura nunca apenas o coração sem expressões esteve envolvido nas adorações sempre houve cânticos, júbilos gritos de alegria sempre houve uma externalização pelo amor recebido devemos fazer como Davi diz em 2 Samuel capítulo 6 versos 21 e 22 perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, existe uma humilhação envolvida, a adoração faz com que você saia do centro e Deus esteja lá, na adoração Deus é o centro, na adoração louvor a Deus somente, o amor e as afeições se voltam para Deus… Nós temos dificuldades de entender isso, mas eu afirmo, é preciso envolvimento na adoração. Concluindo, quando você tiver que cantar, acima de tudo cante espiritualmente. Em cada palavra que você cantar, busque agradar a Deus com aquilo que está sendo dito, por isso as letras são tão importantes no cante quando você estiver cantando, não fique apenas seguindo a melodia, preste atenção no que está sendo dito, e realmente imagine as imagens das coisas que estão sendo ditas, Deus nos deu a faculdade da imaginação para que façamos uso dela, não apenas deixe a letra correndo na, na tela, não apenas ache bonito o coral dos santos cantando, não! exultai, exultai, E pense nas gloriosas exultações celestiais, Nos anjos que cantam ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da Sua glória. Quando você estiver lendo as Escrituras, imagine as coisas que está lendo. Né? se volte com o coração e preste toda atenção nas coisas que estão diante dos seus olhos e ouvidos, se nós estivermos em orações congregacionais, que não seja apenas um amém exterior, mas um assim seja lá dentro, eu gostaria que você soubesse que se você está insensível para com Deus, se você não tem afeições para com Deus, isso já tem algum tempo, outras coisas roubaram isso, falsas esperanças roubaram isso de você, coisas que você esperava que não eram sobre Deus, deixaram de ser legítimas ao mesmo, no mesmo momento onde tomaram a legitimidade daquilo que era para Deus, preste atenção não estamos aqui para enxugar gelo, como diz o populacho, não estamos aqui para falar as mesmas coisas e sair da mesma forma, nós estamos diante do Deus vivo, existe um Deus e Ele está falando com você, gritando no megafone, se você está insensível a Deus, responda hoje de uma maneira como eu nunca responde, uma muito não desporte. Se está com pecados, tomando o seu coração, agora mesmo já pode falar com ele, há é um novo e vivo caminho. E você pode falar com ele agora. Não precisa da minha, do meu auxílio, você já pode mexer com os lábios e com o coração, dizer, estou aqui. Como ele disse, insensível. A ontem, a de ontem, há muito tempo, assim. Há muito tempo. A Bíblia é papel. A oração é um esforço. Ah, Deus, o que tomou meu coração. Isso eu falo para os crentes. Porque os crentes já são os perdoados de Jesus, os santificados e exclusivos de Deus, e podem ser chegar ao Pai agora com uma rapidez enorme. Eles disserem pai ao coração, o Espírito já diz, filho. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. E se você nunca soube o que é isso que eu estou te falando, se você nunca esteve diante das alegrias e do gozo eterno de estar na obra de Jesus se regozijando, se você acha que isso é no mínimo patético, talvez até desprezível, se você acredita que a adoração a Deus envolva somente entender quem Ele é e está resolvido e você vai para casa e segue, você tem um problema. Adoramos a Deus com tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos e com tudo que amamos e esta noite você é chamado a arrepender-se a Jesus e ser salvo por Jesus a salvação aberta e diretamente proposta pelo sangue de Jesus eu vou estar chamando o ministério de música porque você vai ter mais uma chance de cantar ao Senhor depois desta oração. e eu gostaria que você neste momento já ficasse de pé e participasse dessa oração. O ministério de música já pode tomar o um lugar. Não se distraia, não perca o foco. O Espírito Santo está falando com muitos de nós aqui hoje, falando com a sua igreja, não conforme-se com a insensibilidade, não se conforme, não se conforme de não sentir a presença do Senhor, não se conforme de não ter desejo de ler a Bíblia, não se conforme, de não querer orar, não se conforme se as coisas como é, celulares, computadores. Des divertimentos, passeios, todas as coisas, todas as coisas. Não se conforme se essas coisas tomaram o seu lugar. Se o prazer por trabalho, se a, a busca pela conquista humana, se os objetivos humanos tomaram o lugar. Não se conforme nesta noite. Vá até o Senhor, eu apelo. Ore comigo. E depois cante com todo o seu coração. Pai, a igreja está aqui neste culto emprestado ao único Deus verdadeiro, os nossos corações em geral buscam a nossa própria vontade, justiça e sabem muitas vezes o que dizer quando querem a sua própria vontade, mas quando estamos diante de Deus precisamos nos desarmar e reconhecer quem é o Senhor mãe. nesta noite eu te peço que todos que estiverem aqui Senhor neste momento em nome de Jesus estejam mexendo com seus lábios, não apenas Senhor porque há um pedido, mas não, mas porque compreendem que o nosso louvor dos lábios se deve ao sacrifício de Jesus, se deve Senhor a todas as grandes coisas que o Senhor Jesus fez na cruz, e que é um insulto não te adorar depois de tudo que o Senhor é e fez, exultamos exultamos o nome de Deus exultamos o glorioso Jesus Cristo, exultamos pelo Evangelho e te pedimos que durante a canção que vamos entoar Pai, nós estejamos como aqueles que exultam em nome de Jesus, amém amém